0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec Aurélie Blonde Les titres de l'économie sur Radio Classique Une augmentation des salaires promise aux fonctionnaires D'ici l'été, pour la première fois en 5 ans Le point d'indice sera revalorisé On y revient dans un instant La Russie au bord du défaut de paiement Dès cette semaine, Moscou pourrait ne plus être en mesure De rembourser sa dette Et puis l'impact de l'invasion en Ukraine sur les budgets militaires L'Allemagne confirme des dépenses records Pour la défense, dès cette année Berlin va acheter des avions de combat américains Radio Classique. Le journal de l'économie qui démarre avec cette nouvelle mesure pour faire face à la flambée des prix. Le gouvernement va augmenter le point d'indice des fonctionnaires avant l'été. Annonce faite par Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, dans un entretien en parisien ce matin. Eric Mauban, c'est la première fois que le point d'indice sera revalorisé depuis cinq ans
1: à 26 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la ministre affirme qu'il ne faut pas y voir une mesure électoraliste. Selon elle, il s'agit de tenir compte d'une inflation persistante, forte et durable. La semaine dernière, sept des neuf syndicats de la fonction publique avaient réclamé des négociations et des mesures immédiates, notamment sur les salaires. Dimanche soir, la Banque de France a publié une prévision d'inflation entre 3,7 et 4,4% pour cette année. Une mobilisation interprofessionnelle s'organise pour jeudi. Vous le voyez, la pression monte. Impossible possible pour le gouvernement de l'ignorer, jusque-là, Amélie de avait toujours exclu le dégel du point d'indice et privilégié le dialogue social et les revalorisations ciblées. La flambée des prix, notamment des carburants, l'a obligée à revoir sa position. La majoration d'un pour cent du point d'indice coûterait 2 milliards d'euros à l'État. Cette dépense sera inscrite dans une loi de finances rectificative qui sera votée cet été.
0: Merci Eric Mauban. Pendant ce temps, les prix du carburant poursuivent leur envolée. Le litre de gazole a bondi de plus de 25 centimes la semaine dernière à 2,14 euros en moyenne. Il se vend actuellement plus cher que l'essence, un recul est attendu dans les prochains jours alors que les cours du pétrole continuent de fortement baisser. À New York, le WTI est repassé ce matin sous la barre des 100 dollars sur fond d'inquiétude d'un ralentissement de l'économie chinoise. à 98 dollars en ce moment, le baril de Brent évolue autour de 102 dollars. La bourse de Hong Kong chute de 4% minée par les valeurs technologiques à la suite du confinement de Shenzhen. à Tokyo, le Nikkei en très légère hausse, 0,3% hier à Wall Street, le Dow la s'est resté stable, le Nasdaq a chuté de plus de 2%, plombé également par les valeurs technologiques à Paris. Le CAC 40 termine sur une hausse de 1,7% à 6369 points. Dans ce contexte, les ministres des finances européens sont à nouveau réunis à Bruxelles. Les grands argentiers finalisent le quatrième train de sanctions contre la Russie. Il s'apprête à appliquer des restrictions encore plus sévères à l'encontre des grands groupes pétroliers. De son côté, Moscou envisagerait de suspendre ses exportations de céréales dès aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Ça concerne le blé, le maïs, l'orge et le seigle. Un projet de décret gouvernemental serait en cours d'élaboration. Rappelons que la Russie est le premier exportateur mondial de blé. La Russie qui se prépare à un défaut de paiement dès cette semaine. Le pays pourrait ne plus être en mesure de rembourser sa dette. Les explications d'Alexandre Baradez, analyste chez IG France.
1: Le défaut de paiement est très probable dès cette semaine. Elle a une échéance prévue en milieu de semaine d'un peu plus de 100 millions de dollars. Donc, si ce montant n'est pas remboursé en dollars, par exemple, remboursant d'une autre devise, on pourra considérer ça comme un défaut de paiement et ça ne dépend pas de la capacité de la Russie parce que la Russie est un pays qui est peu endetté. Elle a une dette par rapport à son PIB qui est de l'ordre de 20%, ce qui est relativement faible. Elle a également de nombreuses réserves, mais tout le problème réside en sa capacité à avoir accès au dollar lié aux sanctions en Europe et aux États-Unis. Et donc, c'est cette capacité à pouvoir rembourser de la dette en dollars, qui peut la mettre en défaut de paiement dès cette semaine.
0: Alexandre Baradez, analyste chez IG France, au micro d'Emilie Vallès. Les événements en Ukraine accélèrent aussi la course mondiale à l'armement. L'Allemagne a pris la décision d'acheter des avions de chasse américains. Berlin confirme des dépenses records pour la défense dès cette année. La Belgique et le Danemark annoncent de leur côté une augmentation de leur budget militaire. Et ça ne s'arrête pas à l'Europe. Éric
2: depuis l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie, les achats d'armes en Europe n'ont cessé de croître. Plus 19% entre 2012 et 2021. Une tendance amenée à s'accélérer avec ce nouveau conflit en Ukraine. Julien Malizard,
1: économiste de la Défense. Il y a pour un certain nombre de pays une prise de conscience que le budget de défense est insuffisant par rapport à des menaces de haute intensité. Et c'est ce que montre le conflit en Ukraine, qui impliquerait un nombre assez massif de matériel qui nécessiterait un investissement dans la défense beaucoup plus important que ce été par le passé.
2: Les capitales européennes longtemps réticentes sentent à dépenser plus, consente désormais à atteindre les 2% de PIB réclamés de longue date par les états unis dans le cadre de l'OTAN. Cette dynamique se vérifie aussi en Asie. Pékin a rehaussé son budget de défense de plus de 7%. En réponse, le Japon et Taïwan augmentent le leur. Mais il est encore trop tôt pour parler d'un réarmement généralisé pour le géopolitologue Benjamin Haute-Couverture. Il y a plusieurs pays et régions du monde, tels que l'Amérique du Sud qui voient leurs dépenses baisser. Pareil pour la quasi-totalité des pays du Moyen-Orient. Il est sans doute risqué de parler d'un effet Mondial. Ces nouvelles demandes venues d'Europe et d'Asie devraient renforcer l'industrie militaire américaine. Déjà 40% des achats mondiaux et première fournisseuse d'armes de l'OTAN, mais aussi de Taïwan et du Japon.
0: Un reportage est signé Eric Kioch. Et puis ce rendez-vous hier soir, salle Playel à Paris. L'affaire, l'association qui regroupe plus de 750 000 épargnants organisait ses assises. L'occasion d'entendre les propositions des représentants des candidats à l'élection présidentielle en matière d'épargne. La question des droits de succession était au cœur des discussions. Le sujet est sensible qui, lors du du prochain quinquennat devrait faire l'objet d'un réaménagement, selon Gérard Beckerman, le président de l'affaire. Nous proposons à l'affaire de revenir à des taux qui soient normaux, des taux qui soient par exemple de 20 ou 30% en indirect ou indirect, et non pas des taux qui sont déjà confiscatoires. Parce que si les taux sont déjà élevés, on ne peut pas espérer pouvoir utiliser l'assurance-vie pour réaliser des grands dessins comme la réduction des inégalités, comme la justice sociale. La fiscalité est un très mauvais moyen, en particulier celle des donations et des successions si l'on veut réduire les inégalités sociales. Gérard Beckerman, le président de l'affaire. 6h45 sur Radio Classique. Dans un instant, le Focus éco. Guillaume Poitrinal, le président.